0: Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Profutura 4. Preparalos para el futuro. Hay una frase en la pedagogía Montessori que resulta muy conocida. Ayúdame a ayudarme a mí mismo. Es clara, es gráfica, es potente. ¿Pero qué quiere decir en el fondo? ¿Cuál es su significado más profundo? Para charlar de todo esto estamos una vez más junto a Astrid Teverlink. Nuestra guía en temas de crianza y miembro de la Fundación Argentina, María Montessori. Bienvenida Astrid y gracias por acompañarnos una vez más. Hola Leila, muchas gracias por invitarme. Gracias Astrid por estar. La verdad es que tenemos un montón de preguntas, pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué quiere decir independencia en los chicos? Independencia quiere decir la capacidad
1: que tiene un niño de hacer las cosas por sí mismo, de funcionar por sí mismo sí y después de hacer las cosas dirigido por su propia mente, o sea de pensar por sí mismo también, o sea a eso llamamos independencia, en Montessori vemos el desarrollo del niño como eh, la conquista de sucesivos grados de independencia, entonces el niño empieza por supuesto totalmente dependiente de su mamá eh, o, del, o de la persona que lo cuida, de su referente primario eh, y, y a medida que va creciendo, ¿sí? Y que va desarrollando su propia individualidad, ¿sí? También va desarrollando su independencia. Entonces, eh, crecer es hacernos más independientes, eh, más y más independientes. No de una manera, cuando nosotros hablamos de independencia, es no de una manera eh, como si individualista, totalmente individualista y que no me importa el otro, sino yo poder hacer las cosas para poder después ayudar a los demás. O sea que la independencia tiene que ver con la interdependencia. Ayudarse a sí mismo para poder después colaborar con su entorno y ayudar a los demás. ¿sí? Entonces eh, este desarrollo de la independencia tiene eh, bueno, una dimensión mucho más amplia que hacer las cosas por mí mismo nada más. Sino que hacer las cosas por mí mismo, hacer las cosas para poder después ayudar a otros también. Y tiene que ver con la confianza, por supuesto, porque cuando el niño eh, se hace consciente de sí mismo y, y desarrolla su individualidad, eh, eh, puede, eh, llega a confiar en sus propias habilidades y en su, en su poder de agencia, ¿sí? El niño se, eh, se hace consciente de que él puede cambiar el entorno en el cual está, de que puede actuar sobre el, su entorno, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver con la independencia. Si nosotros no le permitimos a un niño que desarrolle esa independencia, ¿sí? estamos frenando ese desarrollo de su, del sentido de agencia. ¿sí? Entonces, de la agencia y de la voluntad del niño. La agencia es la voluntad, ¿no? Entonces, eh, entonces eh, este desarrollo y la independencia tiene que ver con, con eso, con desarrollar la confianza, que primero es confianza en el ambiente, a través del movimiento y de conocer y del de movimiento libre, ¿sí? Después se transforma en confianza en mí mismo, en uno mismo, cuando uno es capaz de actuar sobre el ambiente, ¿sí? Y eso eh, habilita, digamos, ese eh, ejercicio de la voluntad, esa agencia sobre el ambiente también, la crecienta, digamos, la, la fortalece, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con esto de construir esa personalidad segura y fuerte, ¿sí? Entonces siempre le decimos a los padres que acompañar al niño en su camino hacia la conquista de la independencia es el acto de amor más grande que pueden mostrar los padres. Y no quiere decir que sea, eh, o sea, que la independencia le va a hacer la vida más fácil a los, a a a los padres, ¿sí? Al contrario, ayudar al niño en este camino de independencia muchas veces lleva mucho más tiempo, ¿sí? Paciencia, respeto, observación, preparar el ambiente, mostrarle al niño cómo hacer las cosas, darle tiempo, ¿sí? Para que pueda practicar y repetir, ¿sí? Para poder hacerse cada vez más independiente y desarrollar sus capacidades y sus habilidades, ¿sí? Entonces, no se trata de hacernos la vida más fácil, sino, al contrario, es de, que es de ayudar a ese desarrollo de la personalidad del niño. Siempre quieren el control de sus actos, ¿sí? Y nos lo piden constantemente. Muchas de sus frustraciones surgen cuando no les damos el tiempo y el espacio para hacer las cosas por sí mismos, para seguir su impulso vital que los lleva a actuar por sí mismos. Entonces, ahí es cuando muchos de los berrinches, por ejemplo, de los dos años, a veces tienen que ver con los obstáculos que los niños encuentran para desarrollar esa independencia, ¿sí? Entonces, eh, este camino de desarrollo de la independencia no se da de un día para el otro, es un camino de desarrollo, ¿sí? Hay todo una... una eh, es gradual. Al principio, nosotros hacemos todo por el bebé, por supuesto, los adultos hacemos todo por el bebé. Después, en la etapa del año, a los tres años hacemos las cosas con los niños, ¿sí? El niño le gusta colaborar con lo que hacemos los adultos, ¿sí? Y tenemos que darle ese espacio, ese lugar, para que empiece a, 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 a actuar por sí mismo, pero acompañado del adulto, ¿sí? Y después se va a hacer más independiente, hasta que llega a hacer las cosas realmente por sí mismo. Cuando entre los 3 y los 6 años, el niño ahí elige solo, hace las cosas solo, entonces, en ningún momento les vamos a exigir que sean independientes sean las cosas solos, y además depende del temperamento de cada uno, por supuesto, ¿sí? pero sí vamos a acompañar ese desarrollo de la independencia y vamos a respetarlo, vamos a observar y vamos a ver en qué medida este niño puede ser independiente. Y en esa medida lo vamos a dejar ser independiente. ¿Mm? Entonces, eh, requiere... Bueno, hay muchas cosas involucradas acá, ¿no? Es, esa observación, ese conocimiento y ese estar alertas a, esas, a las necesidades del niño, ¿no?
0: Y Astrid, ¿cómo se vincula esto con el movimiento? ¿Hay que estimular el movimiento de los chicos para que ganen más independencia? ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, sí, en realidad la independencia empieza con el movimiento, ¿sí? O sea, cuando el bebé eh, nace, no es independiente, por supuesto, ¿no? Eh, pero a medida que empieza a moverse por sí mismo, que empieza a controlar sus, sus músculos, ¿sí? que empieza a controlar su cuerpo, puede actuar sobre el ambiente. Y a medida que puede actuar sobre el ambiente, puede, em, empieza a desarrollar esa independencia, empieza a desarrollar la voluntad, prime, a, en, en, confía en el ambiente, conoce el ambiente, actúa sobre el ambiente y eso le da confianza en sí mismo y... ...lo hace más independiente. Además de que hay todo un desarrollo de la conciencia, ¿sí? Eh, eh, el niño al principio tiene, actúa con esta mente inconsciente... si ¿sí? ...no es consciente de sus actos, digamos, de, de las acciones... ...que ejerce sobre el ambiente, ¿sí? Pero a medida que puede actuar sobre el ambiente... ...toda, toda esa información sensorial... ...lo va haciendo al niño también consciente de sí mismo... ...consciente de sus habilidades... Y eso es el principio de la independencia, ¿sí? Eh, entonces, todo empieza con ese movimiento libre, ¿sí? No podemos forzar, el movimiento, por supuesto, tiene, eh, sigue leyes universales, ¿no es cierto? No se puede forzar eh, las etapas en el movimiento, digamos, el, el, la conquista del movimiento del niño o de, de, del movimiento voluntario, sino que el niño lo va haciendo, lo tiene que hacer él mismo, ¿sí? Y lo tiene que hacer con libertad porque entonces es su propio esfuerzo y su propia intención y su, propia, su propio logro, y eso es lo que va construyendo esa confianza que después le permite ser independiente. Entonces tiene muchísimo que ver el movimiento libre con el desarrollo de la voluntad
0: y de la independencia. ¿Y cómo hacemos Astrid para contener esas ganas de ayudarlos cuando vemos que algo no les sale, para que no se frustren? O sea, creo que a todos los padres nos pasa que no nos gusta verlos cuando se frustran con algo y queremos ayudarlos, pero al mismo tiempo entendemos que tienen que hacer su propio camino. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación?
1: Bueno, siempre, o sea, siempre acompañamos, ¿no es cierto? Nunca es que los dejamos. No, no, le, eh, apoyar la independencia no es, no quiere decir abandonar al niño. O sea, no es que abandonamos al niño y lo tiene que hacer él solo como pueda, sí. Sino que lo acompañamos. Entonces, y en, primero observamos. ¿cuál es la dificultad que tiene el niño que está frustrado con algo? ¿sí? Nos ponemos en el lugar del niño. Primero tenemos que poder comprender qué es exactamente, dónde está exactamente el desafío para ese niño y lo, ayu lo ayudamos en la medida justa, o sea, solo en la medida justa que el niño necesita. ¿sí? No hacemos más de lo que el niño necesita. Entonces, uno de los ejemplos que usamos... Antes era, por ejemplo, si se está poniendo la campera ¿sí? y no encuentra el agujero de la manga, ¿sí? quizás es solo levantarle un poquito del cuello y señalarle dónde está la manga y el niño lo encuentra y después termina de vestirse solo. ¿sí? Y después se prende el cierre y se pone los zapatos, pero no saltar a resolver un, un pequeño desafío que tenía, pero después seguimos haciéndole todo lo demás. ¿sí? Entonces eh, tiene que ver eh, con eso, con, poder, con, con darle la ayuda justa en el momento justo para que el niño no se frustre porque si se frustra mucho, por supuesto que después quizás no quiera volver a, a, a intentar eso, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar que no se frustre mucho, pero hacer un esfuerzo, ¿sí? Y encontrarse con desafíos y tener que sobreponerse a dificultades a los chicos les los chicos lo toman muy bien, mucho mejor que los padres, ¿sí? Y muchas veces deberíamos esperar un poquito más. Cuando nosotros pensamos que está frustrado, quizás todavía no está frustrado. Está, ¿sí? Haciendo un esfuerzo, ¿sí? Eh, concentrándose e intentando con todos, así parece como eh, con, todo su, con toda su persona, pero no, no intervenir antes de tiempo, ¿sí? Y eso requiere paz. ¿Sí? y tiempo, por supuesto, y ponerse en lugar, y ser empático, y conocer a nuestros hijos. ¿sí? Entonces, conocer cuál es el punto de frustración en el cual sí tenemos que intervenir. En general, es mucho más tarde de lo que los padres eh, lo hacemos. Y en general, eh, si, si tuviéramos más tiempo, yo creo que serían muy pocas las veces que tenemos que intervenir, muy pocas. Sí observar, sí estar al lado, sí acompañar, pero no intervenir. ¿sí? Eh, bueno, nada, ese es, me parece, la, la, el, 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 el punto. Y, y para que eso suceda, o sea, para que el, el, el niño pueda hacer las cosas, muchas veces tenemos que mostrarle las cosas primero, ¿sí? para que las pueda hacer por sí mismo. Y cuando se las mostramos, hay que hacerlas de manera pausada, de manera muy clara, muy precisa, en una secuencia de pasos que el niño pueda comprender y seguir. ¿sí? Eso es como la esencia. Porque el chico no puede ser independiente si no, si no sabe cómo hacerlo. Por supuesto, hay que mostrar también. Entonces, siempre lo decimos, es preparar el ambiente, mostrarle al niño cómo se hace algo o, o cómo se usa un, un material, una actividad, un juego, ¿sí? Y después dejarlo ahí para que el niño lo elija todas las veces que él quiera y lo repita y, y lo haga todas las veces que quiera. Eh, entonces, implica un acompañamiento bastante intenso por parte de los padres, ¿no? Distinto del que en general hacemos, pero, pero acompañamiento al fin, ¿no? Eh, un acompañamiento muy respetuoso de, de esa individualidad y del propio esfuerzo y del propio logro de cada niño porque robarles ese logro esa sensación de logro cuando finalmente lograron hacer algo es, es como un crimen ¿no? No, 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 es, no es bueno para el chico porque es ahí donde de verdad eh, encuentra la confianza ¿no? la siente siente la confianza en sí mismo es como un abrazo propio
0: que se da al niño, ¿no? La verdad que me quedo mucho con la idea de ayudarse a sí mismo para poder al final ser capaces de ayudar a los otros, que eso me parece muy lindo pensarlo de esa manera, y también va de la mano con algo muy poderoso de la educación como algo social y no solamente individual, ¿no? Totalmente, y también tiene que ver con el sentido de pertenencia.
1: Un niño que no puede colaborar con su entorno, no siente que pertenece, no siente que ten, tiene valor, eh, su, su actuar en ese ambiente. ¿sí? Entonces, eh, también tiene que ver, ahí también encuentra confianza, cuando el niño encuentra que siente que pertenece a ese lugar y que sus acciones, su actividad es valorada en ese espacio. Entonces, es muy importante.
0: Gracias, Astrid, por tus palabras y también por tu paciencia para explicarnos todo lo que sabes. <risa> Gracias a vos. Bueno, y a todos en casa estén atentos porque pronto va a haber más episodios de este podcast imprescindible de crianza. Nos vemos la próxima. Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Profutura 4. Prepáralos para el futuro. Este podcast fue producido por la Nación Content Lab.